0: Bem-vindos ao podcast da Juan Uribe Inglês Afetivo. Este é um espaço onde discutiremos o aprendizado do inglês por meio de relações afetivas. Eu sou Juan Uribe e é com muita alegria que apresento a primeira temporada deste podcast. São 14 episódios que abordam temas centrais de como vivemos o ensino afetivo aqui na escola. E em cada episódio, teremos um convidado da área de educação, conversando com dois membros da nossa equipe pedagógica e um papo gostoso e muito rico. Neste episódio, teremos a bonequeira e contadora de histórias Andy Rubinstein entrevistando as coordenadoras pedagógicas Carol Passos e Erika Leal sobre como utilizamos os jogos como um recurso pedagógico.
1: Oi, eu sou a Andy Rubinstein, sou contadora de histórias e bonequeira, e eu tô aqui hoje conversando com a Érica e com a Carol, que são coordenadoras pedagógicas aqui na Rua Uribe. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Carol? Oi, Andy, tudo bem?
2: Tudo certinho por aqui? É, sou coordenadora aqui na Rua, assim como a Carol, tô aqui há bastante tempo já, com a maior parte do tempo como educadora, mas também os pelo menos dois anos aqui na coordenação, acompanhando as aulas, atuando na formação de educadores e uma coisa que eu gosto muito.
3: Tudo bem, Êndia? Sou a Carol. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu uh, também sou coordenadora, como você já disse, estou na escola também há algum tempo. Também já fui educadora, assim como a Érica tivemos essa experiência. E assim como ela, a gente tem as funções muito parecidas, né? Iguais de formação de educador, fazer acompanhar o desenvolvimento linguístico das crianças, fazer esses contatos com famílias. Muito feliz de estar aqui conversando com você.
1: Ah, muito legal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os jogos. Então, quer dizer que vocês trabalham muito usando os jogos. Eu queria que vocês contassem um pouco por que usar jogos para auxiliar no aprendizado de uma nova língua. Eu acho
3: que uh, vem muito do interesse da criança, né, acho que é difícil uma pessoa que não goste de um jogo, né, acho que uh, o jogo está muito presente na nossa vida, eu acho que se o adulto também se abre um pouco, é possível encontrar o jogo na vida do adulto, uh, tem uma relação muito forte dessa época da vida com brincar, então uh, tem, né, facilita um pouco essa relação da criança com a língua através do jogo e o jogo em si abre uma gama muito grande de possibilidades de trabalho. né Então tem diversos temas, diversas possibilidades de uh, desenvolvimento de língua, então tem uma série de coisas que é possível fazer através dos jogos.
2: Sim Carol, isso que você disse da linguagem, é... concordo claro com tudo que você disse, mas eu acho interessante pontuar que no momento do jogo é, os alunos, o educador, eles estão ali imersos naquela situação, né? O jogo é uma situação descolada da realidade, assim como a aula um pouquinho também, né? Ele é circunscrito naquele tempo, naquele espaço, e, e o jogo pressupõe o uso da língua. Então, é um uso muito real. A gente bate muito nessa tecla, né? A gente não quer nossos alunos repetindo as frases sem contexto, sem motivo. A gente quer que falem o que quer falar. E os jogos, eles dão essa possibilidade de uso real da língua, mas também uma linguagem que a gente consegue antecipar, a gente consegue preparar os alunos para essa linguagem que vai ser importante no jogo, né? E penso muito também num, naquela postura que a gente trabalha muito aqui na escola de Reading and Writing for Real. Então, quantos jogos que a gente não tem que uh, para você conseguir jogar, para você conseguir atingir seu objetivo, para você conseguir... Uh, vencer ali coletivamente ou individualmente você precisa da leitura daquela carta a função de cada uma, o que, que vai acontecer como é que vai ser então é uma vivência muito relevante mesmo acho que relevância é a a palavra-chave aqui nesse uso dos jogos e além disso, claro se a gente está envolvido mesmo na proposta do jogo ali, o nosso filtro afetivo tá baixinho. Então né? a gente fica à vontade para se arriscar, à vontade para falar, para compreender. O contexto do jogo ajuda a compreender a linguagem do professor. Enfim, são são muitas vantagens, algo a gente gosta
1: bastante. É, é maravilhoso, né? Porque esse lugar da brincadeira é o lugar onde a gente se solta, né? Não está tão preocupado com a performance, com a performance mas está brincando. Pode até ser na competição, mas é uma competição dentro da brincadeira, né? Exatamente. E falando nisso, que tipo de jogos que vocês usam, gostam de usar?
3: São tantos ainda, até é difícil <risos> falar, né? Mas a gente tem desde os jogos simbólicos, né? Que envolve teatro, uso de fantoches. Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, o próprio videogame, outros tipos de, de jogos online, os jogos que envolvem o um movimento físico, né, de o Mr. Crocodile, queimada, e até mesmo os jogos que os educadores uh, inventam com as crianças, né? Então tem muita coisa que a gente pode construir com as crianças. Tem muitas propostas que, de repente, uh, se você coloca o elemento do tempo, por exemplo, aquela proposta se torna um jogo. Então hum. é, é uma infinidade absurda de possibilidades.
2: É isso mesmo, a gente tem muitos jogos, num acervo físico de jogos muito grande aqui na escola, né? Quem já conheceu o espaço, foi na sala de materiais, viu que a gente tem muitas possibilidades. Mas, além disso, a gente está sempre criando jogos com os nossos alunos nas situações de aula ao trazer esses elementos de ludicidade, né? Então, uma proposta que podia ser uh, né, descontextualizada para uma criança em outro contexto, uma proposta de repetição aqui, a gente traz num contexto de jogabilidade. Então, acrescentando um elemento de competição ou acrescentando um elemento de fantasia, de uh, imitação, né? De mais teatral mesmo. Com isso, a gente tá, traz essa jogabilidade. E também acho interessante falar que a gente tem tanto jogos competitivos aqui na escola quanto cooperativos. E dentro dessa gama tem muitas possibilidades de, de trabalho mesmo. É interessante observar. Inclusive, eu acho que...
3: Uma das minhas coisas favoritas de desenvolver enquanto educadora é desenvolver projetos que era exatamente a criação de jogos. Uhum. Eu fiz diversos com, com os alunos e foram, acho que, os projetos que mais me marcaram. Assim, de jogo que envolve a escola, jogo que envolve a família da criança. Jogo que, é, é, muito, é muito legal ver como a criança se envolve realmente no processo. Né?
2: E esses jogos que a gente produz com os alunos. É... Além de serem legais por todos esses motivos que você mencionou, Carol, eu observo que os alunos ficam muito orgulhosos da própria Sim. produção, quando nos nossos eventos, né? Quando a gente pode ter eventos, claro, não é esse momento que estamos vivendo agora, uh, quando a gente tem eventos na escola e os alunos podem ensinar outras crianças ou ensinar outras pessoas da comunidade escolar a jogar o jogo que eles criaram, isso é, faz muito bem para a autoestima dos alunos, eles se sentem capazes, sentem que produziram algo que isso que produziram... Tem um fim em si mesmo, né? Eu não tô aqui mostrando meu conhecimento sem contexto. Não tô declamando o que eu aprendi. Eu tô, fiz algo com o que eu aprendi. Isso que eu fiz tá aqui pra gente usar, pra gente se relacionar. É, é muito bonito de ver. A
3: gente tem registros muito
2: interessantes do, das crianças
3: apresentando esses jogos, mostrando, ensinando as, as famílias jogarem, né? Então, Uau. tá lá, as crianças, né, pai, mãe, avô, tudo sentado no chão, assim, aprendendo o jogo que, que a criança criou, é muito, é muito legal.
2: E pra isso a criança, né, leu regras de outros jogos, escreveu as próprias regras, confeccionou o próprio tabuleiro ou cartas, tem esses elementos artísticos também. Uhum. É, teve um... Comparou
3: tipos de jogos, jogou com outros alunos, testou, testou as possibilidades. É, é um processo muito, muito, muito
2: longo e muito interessante. E de uso real da língua, Exatamente. né? A língua para, para um fim. Exato.
1: Nossa, muito legal. E eu acho que tudo que a gente transforma num jogo, numa brincadeira, muda o nosso jeito de olhar a coisa. é né? isso que você falou, se você dá um tempo... Sei lá, eu tinha um amigo que falava, o Claudio Tebas, que é um clown, bem bacana, ah. né? ele falava ah, eu tinha um trabalho na minha casa que eu tinha que encher um filtro que demorava muito tempo, era uma coisa muito chata daí ele começou a fazer uma competição com ele mesmo quantas vezes ele conseguia correr e fazer não sei o que, enquanto ele estava enchendo o filtro e isso mudou a relação dele com encher o filtro então, eu acho que isso é um aprendizado para nossa vida como que a gente pode brincar com as coisas até as coisas chatas que a gente tem que fazer se a gente meio transforma num jogo isso pode mudar totalmente de...
2: Com certeza, traz esse elemento de ludicidade, né? Pensei num exemplo muito simples, mas muito recorrente também. Assim, final da aula, os jogos coisa. todos, espa... os materiais todos espalhados pelo chão. Se você virar pelo aluno e falar, agora você tem que guardar, provavelmente isso não vai ter um efeito muito. Positivo na criança, né? só, agora vamos ver quem consegue guardar todos primeiro. Então, você vai pegar só os azuis, você vai pegar só os vermelhos, você vai pegar... Isso vira uma proposta, né? Vira um teachable moment, é um momento que você está trabalhando linguagem e que a criança está envolvida ali, né? Eu acho que a implicação do sujeito é uma das coisas mais importantes é, no trabalho com jogos. Quem joga não está passivo. Quem joga não está lá recebendo, parado, desligado, pensando em outra coisa. Está ativamente... É, atuando ali no, no processo. Então, isso é muito engaging mesmo, assim, muito
1: envolvente. Ai, que lindo! Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa, até vocês já falaram um pouquinho, mas queria que vocês falassem mais. Outro dia eu tava com algumas crianças, a gente tava fazendo alguma brincadeira, e nessa brincadeira tinha que falar cinco jogos. E aí as crianças falaram só jogos de computador, ou de celular. E eu fiquei muito surpresa na hora, eu falei, não, pra mim, se eu tivesse que falar cinco jogos, eu ia falar, sei lá, xadrez, camão, sabe, mora. Então <risos> eu falei, assim, eu falei, gente, que tempos, o que, que aconteceu pra elas, isso não era jogo, elas não tinham essa referência de jogo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses jogos de cartas, de tabuleiro, e também esses jogos de computador, online, enfim, como vocês trabalham com isso e o que, que vocês sentem. Eu acho que tem aí uma questão geracional, né?
3: Pra Sim. mim também fica um pouco mais distante porque eu não sou muito, muito próxima de jogos online. De jogo, o jogo de videogame que eu tenho é o Super Nintendo, que é de quando eu era criança. Tava <risos> na década de 90 ali. Então essa é a referência que eu tenho. O que eu sei hoje de jogo online jogo de, é que eu aprendo com as crianças, eu aprendo com os meus, com os meus educadores. Mas eu acho que é uma questão de acessibilidade, realmente, né? Não é que a criança, uh, ela não gosta do jogo de tabuleiro, ela não gosta de jogo de carta. Talvez ela não tenha tanto acesso quanto ela tem num jogo online, um jogo... né? Eu acho que é que é realmente uma questão de, de geração e de acessibilidade. Teve uma época que eu era, talvez, um tanto contra. Eu era, realmente, acho que um pouco preconceituosa mesmo com esses jogos online e, e jogos de, de computador. Mas hoje, acho que especialmente a partir do momento que a gente precisou... Uh, e para essas aulas online, né, por conta da pandemia e tal, eu comecei a mudar um pouco a minha perspectiva em relação a jogos online, porque eles podem sim ser uma excelente ferramenta de aprendizagem, e aí isso depende da mediação que vai ser feita, obviamente depende do conteúdo, porque sim, tem muita coisa aí que, é, que não é, não é adequada, depender da faixa etária não é adequado. e também eu acho que outro ponto de atenção que a gente tem que ter com jogos online, Uh, e, e jogos de computador, é o tempo que essa criança vai dedicar a essa atividade, porque eu acho que isso não pode vir em detrimento de outras atividades, né? Então, por uhum. exemplo, o jogo, outros tipos de jogos, eles trabalham também outros tipos de aspectos importantes do desenvolvimento da criança. Então, pegando aqui o desenvolvimento físico, né? Então, quando você joga alguma coisa com o seu colega, joga uma bola, você joga, vai subir numa árvore, vai fazer esse, esses outros tipos de jogos, você está trabalhando... Uh, seus músculos, você está trabalhando outros aspectos do desenvolvimento, pensar aqui no desenvolvimento, da, uh, desenvolvimento motor, né? a coordenação motora fina da criança. Uh, o computador, o jogo online, ele pode ter uma gama de movimentos muito limitada, né? A criança geralmente está sentada, está mexendo ali o dedão para scroll, sabe? E aí, se essa criança não tem a oportunidade, por exemplo, de desenvolver, de fazer movimento de pinça, de agarrar as coisas, de... Isso pode, não tô dizendo que vai, mas isso pode afetar outra, outros aspectos da vida dela, né? Então, por exemplo, a criança pode ter mais dificuldade de amarrar um tênis, de pegar um lápis, de, sabe, de ter esse outro tipo de, uh, de desenvolvimento. Então, eu acho que tudo é uma questão de, de como isso é, Levado para a criança, de como que isso é apresentado para a criança.
2: Muito importante esses pontos que você trouxe, Carol. E ainda fiquei pensando no seu exemplo. Eu não sei se você vai ter a oportunidade em breve de fazer isso, mas eu acho que se você perguntasse para as crianças que são alunas nossas aqui, cinco jogos, provavelmente viriam jogos que a gente usa em aula. Esses, principalmente os físicos, né? Os de carta, os de tabuleiro. Porque é uma parte muito. Uh muito envolvente das aulas. Os alunos pedem muito, uh, vai ter play hoje? Eu já tive um grupo de, de alunos que o projeto deles era play every day, porque eles queriam todos os dias ter um play. Aí, enfim, a gente foi refletir sobre os jogos que a gente jogou, avaliou, viu, para quem recomendava, que tipo de linguagem era trabalhada, enfim, refletimos sobre isso. Então, eu acho que quando a gente dá esse acesso aos alunos, eles também se envolvem com os jogos físicos mas pensando no recorte geracional e também no recorte é, histórico, né? É, muitas vezes, as crianças do momento não têm essa possibilidade mesmo de jogar, porque um jogo físico, ele pressupõe estar fisicamente no mesmo ambiente, pressupõe ter um colega, pressupõe ter amigos, ter pares ali para jogar junto. Quanto que as crianças não ficaram sozinhas em casa Sim. recentemente? Então... É mais difícil mesmo ter a possibilidade de, de jogar um jogo físico. Para muitas crianças aí durante esse período de isolamento... O, o jogo online foi a única possibilidade de interagir com pares. De estar com outras crianças da mesma idade. De estar nesse, nesse espaço de ludicidade. E eu sou mãe, né? Eu fiquei impressionada de ver o que, que as crianças fizeram com jogos online nessa pandemia. É, eu ficava assim ouvindo meio de longinho enquanto minha filha jogava no celular é um jogo e esse jogo, pelo que entendo é, eu já tive acesso com ela e com alunos também, mas não jogo eu mesma né então não sou tão próxima você cria mapas ali e dentro desses mapas vocês têm missões e ela jogando com as amigas, eu ouvindo a fala era uma brincadeira de, de casinha quase, uma era a mãe a outra era a filha, ia pra escola tinha uma rotina uh, de um jogo de faz de conta muito tradicional que a gente via na nossa infância mas que essa geração nesse momento histórico encontrou esse outro caminho para jogar essa outra, esse outro jeito de fazer então eu acho que isso prova um pouco também o quanto que o jogar é intrínseco ao ser humano sim e claro. é importante para o desenvolvimento da criança elas encontram um jeito
1: é, o jogo encontra um jeito de acontecer ali né Erika eu acho que é para o desenvolvimento da criança e para o adulto também a gente gosta a gente se envolve muito mais Nossa. quando tem um jogo envolvido. É uma brincadeira, né? Faz parte. Agora, eu também me lembrei, vocês falando, que na pandemia, a gente também teve momentos na minha casa de, de repente, ah, vamos jogar stop pela uhum. internet com as famílias dos nossos amigos. E aí todo mundo se juntava e foi um momento... Foram momentos familiares muito delícia, né? Então, é bom a gente... Perder um pouco do preconceito Exato. e poder aproveitar, né? Exato. Está aberta essa que possibilidade,
2: tem. né? É
3: uma excelente ferramenta. Você me lembrou uh, de, uma, de uma época que eu estava coordenando tinha um educador e que ele criou com o aluno dele uma sala de aula dentro do Minecraft. Uh -huh. né? Porque era essa proposta de aula online, né? Não podia ir para o presencial e a criança gostava muito de Minecraft. E dentro do jogo eles criaram uma sala de aula e eles faziam a aula lá dentro e... A criança produziu muito, era uma criança que, que tinha esse interesse muito grande, então, realmente, eu acho que a gente precisa olhar para esses contextos, né? Tem,
1: tem muita possibilidade aí, tem muita potência. Muito legal. Queria que vocês falassem um pouco sobre jogos cooperativos e jogos competitivos, assim, como vocês usam, um pouquinho que vocês puderem falar disso. Olha, a gente usa... Uh esses
2: dois e outros ainda, muitas possibilidades de jogos e acho que todos, todos eles têm seu espaço, depende um pouco da sua intenção né com aquela jogabilidade. Uhum. Eu uh, gosto muito de usar jogos cooperativos para trabalhar a construção grupal, uh, para ajudar os alunos a perceberem como que cada um tem uh, a sua potência, cada um tem a sua individualidade, cada um tem suas características e juntos a gente pode unir essas características para chegar num objetivo comum, maior e cooperar. É, tem um jogo aqui na escola, ele é, eu gosto muito, uso muito, o Forbidden Island. Então, tem ali uma ilha que está afundando, você tem que resgatar os tesouros dos quatro elementos, então tem todo um storytelling por trás. Eu sempre conto essa história antes aqui um pouco da minha cabeça, um pouco pelo que está no booklet das regras do jogo. E nessa ilha, cada um é, tem uma profissão. Tem o um piloto, o um arquiteto, o um engenheiro e cada um deles tem as suas... Um, habilidades, né? Suas possibilidades. Então, a cada jogada, a cada ação, o grupo tem que discutir. Bom, então a gente tá com isso aqui que a gente tem que fazer. Quem que vai? Ah, eu posso andar dois contando uma rodada. Talvez seja melhor pra mim. Não, mas eu vou diagonal. Então, se eu andar diagonal, eu chego ali primeiro e consigo pegar. Então, os jogos cooperativos são muito bons pra essa... Esse desenvolvimento da solução de problemas e, e da construção coletiva e desse entendimento de que cada um contribui da sua forma, cada um tem a sua forma de, de chegar nesse objetivo e de contribuir com esse objetivo comum. Uhum. Os jogos de RPG também são muito bons para isso, né? Porque no RPG cada personagem tem a sua própria ficha, tem as suas próprias características. E é muito possível fazer essa relação entre o personagem do jogo e uh, a pessoa, e a situação de jogo e a situação de ensino-aprendizagem. Uhum. Uh, mas os competitivos, uh, de maneira nenhuma, ficam, para mim, uh, por baixo. Não acho que seja uma desvantagem que haja competição. Inclusive, nessa linha do que você falou de, ai, o jogo do, de encher o filtro, o jogo da vida real, muitas vezes atividades comuns do dia a dia, se a gente acrescenta um elemento de competição, elas se tornam muito mais... Uh, envolventes, né? Você se sente muito mais engajado, muito mais afim de fazer aquilo acontecer. É, então, a gente... Acredita, sim, numa competição saudável como uma forma de, de promover vivências relevantes com os nossos alunos. Uhum. Eu acho
3: que isso que a Erika trouxe, a questão de ser uma relação saudável, que é o mais importante, né? Porque uh, o ser humano vai ter contato com, com momentos de que ele precisa ser cooperativo e vai ter momentos de competitividade também. Uhum. Eu acho que o ponto-chave aí é que a gente saiba qual que é o limite de uma relação saudável com ambos, ambos os, uh, as características, né? Então, por exemplo... A gente tem, por exemplo, em sala de aula, aquela criança que parece ser excessivamente competitiva. Então, como que a gente consegue trabalhar isso com ela para que ela descubra qual que é o limite ali? Mas também a gente tem aquela criança que talvez não consegue não consiga se trazer, não consiga se colocar, não consiga deixar claro quais são os próprios limites. Então, talvez o jogo competitivo pode auxiliá-la a perceber que tudo bem, tudo bem ela, sabe, olhar para os gostos, para os interesses dela. Então, eu acho que tem que ter um trabalho aí de equilíbrio, né? Então, tanto a cooperação quanto a competição.
1: É, e legal isso, Carol, tem uma coisa da competição com a gente mesmo, que é uma competição uhum. dentro de um limite saudável, né? Da gente se aprimorar, quando a gente consegue fazer mais rápido, melhor, com mais eficiência. Então, a competição, ela existe, Exatamente. né? A gente tem a pergunta do Léo, que é aluno aqui da escola, vamos ouvir? Oi, eu sou o Léo, aluno da Rua Uribe. É, qual seria o jogo mais disputado do acervo da Rua Uribe? Fiquei com essa dúvida aí, porque vários jogos que eu queria jogar, às vezes eu tinha que separar uma, duas semanas antes, porque eram muito disputados.
3: Léo, eu acho que depende da época, né? Quando Tem jogo que quando chega na escola realmente é muito difícil. Um jogo novo desaparece por muito tempo, tem que reservar. Aí, de repente, você descobre que aquele jogo que era... Na minha época, por exemplo, tinham, tinham alguns que hoje já não são, já são considerados jogos mais vintage. <risos> Mas, pra, pra responder essa pergunta, eu fiz uma mini-pesquisa com os educadores da unidade da rua do Itaim. E eu fiquei sabendo que hoje, os jogos que são mais disputados lá são Spotted, Cat Crimes, Jenga, Go Fish, Saga Land e Nugly Olha...
2: <risos> acredito, não fiz essa pesquisa vou trazer aqui o elemento de jogos que classicamente tendem a estar desaparecidos, Sleeping Queens é um clássico, a gente usa muito em aula para diferentes vocabulários é, temos muitas unidades e mesmo assim ele não costuma estar lá, então acho que esse também é um hit o do eu observei uma aula essa semana, os alunos estavam tipo mas você pode trazer de novo, de novo e a educadora, gente, tem mais gente querendo jogar depois eu trago, <risos> sério Uh, então é isso, acho que depende um pouco do coletivo de educadores também, porque a gente promove, a gente incentiva que os educadores joguem entre si e troquem entre si, então é muito possível, né, nossa, todo mundo jogou junto na sala de materiais esse jogo aqui e amou,
1: pô, todo mundo vai querer levar pra aula, com certeza vocês sua... têm esse momento que os educadores se encontram e jogam. Sim, de... a gente
3: tem, tem. Os educadores têm reservado no tempo deles de preparo de aula um momento para eles, para que eles possam explorar materiais. Eu acho que você já teve a oportunidade de conhecer a nossa sala de materiais. Eu tô aqui na escola há quase sete anos. Eu não conheço tudo que tem lá dentro. É impossível, assim. É impossível. Então. Uh, inclusive, por exemplo, ontem mesmo eu tava, eu fui ensinar dois jogos para para nossa assistente pedagógica, que ela não conhecia. Então é algo que é estimulado, né? Tem esse momento de sentar lá com seu colega, jogar determinado jogo e pensar em como que esse jogo pode ser relevante para os seus alunos, linguisticamente relevante para os seus alunos.
2: Eu acho isso muito lindo da nossa cultura escolar, né? Pensar que você sobe ali a escada para sala de educadores, aí você vê um grupo de educadores dando risada, envolvido, jogando e eles estão trabalhando.
1: Sim. Gente, eu acho muito legal falar disso, viu? Eu acho muito legal saber que tem esse espaço para os educadores brincarem. Isso é parte do trabalho, ah, né? Exatamente, isso é
3: maravilhoso. É a coerência que a gente busca, né? Como eu acho que eu falei num, num outro episódio, precisa ser coerente, né? Como que a gente vai exigir que o educador tenha essa postura com os alunos se a gente não tem essa postura com os próprios educadores, né? então
2: Não, e além disso, Carol, se a gente quer também que os educadores levem os jogos para sala de aula, mas com o um objetivo. Em mente, é né? uma coisa refletida. Não é ir lá na sala de materiais, escolher um montão de jogos e ir para sala de aula. Não, tem um motivo por trás dessa escolha. Tem uma reflexão, tem um objetivo linguístico. Para a gente chegar nesse uso tão qualificado do jogo, é fundamental que a pessoa conheça o jogo. Se você chega na sala de aula com um jogo que você nunca jogou dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho é, verticalizado ali, interessante, linguístico para pôr outros desafios, outras formas então realmente essa construção e expansão de repertório é parte fundamental do trabalho e da formação dos educadores
3: você sabe que essa sua fala com certeza, Erika, essa sua fala me levou um algo que a gente trabalha bastante com os educadores que é a diferença entre ser um educador e um recreador, que é exatamente essa intencionalidade, porque a gente é uma escola de inglês. Então, esse é o objetivo, não, um dos maiores objetivos do educador quando ele leva um jogo para a sala de aula, é o desenvolvimento linguístico da criança. Então, se ele não tiver com essa intencionalidade, ele pode cair no lugar de estar lá fazendo recreação das crianças. Ele tem que saber o que, que ele quer com aquele jogo, para onde ele quer ir com, aquele, com aquela proposta que ele está levando, né?
1: E, e você falou do, de, da diferença dos jogos de bola e tal, vocês usam também jogos com o corpo de bola ou de correr de alguma maneira? Sim? A gente
3: usa, uh, tanto dentro da sala de aula, né, dependendo do espaço do tamanho do, do, do grupo, quanto no pátio. Então, é bastante frequente você estar tá lá, eu, no caso, eu né, estou lá trabalhando, a gente ouve as crianças gritando, tem, tem uma Mr. História...
2: Crocodile, Exato. can I cross the river? Tem uma
3: história muito bonitinha que eu fiquei sabendo recentemente por uma mãe, que é uma criança também, que eu acho que eu acompanho essa criança desde que ela entrou na escola, já faz um tempão, e é o grupo de uma educadora que eu acompanho, e esse grupo tem como ritual iniciar as aulas jogando Mr. Crocodile. A criança tem 5, 6 anos, é um grupo de 5, 6 anos. Então, a educadora vai mudando a proposta de acordo com o vocabulário, de acordo com o objetivo linguístico. Então, tem dia que é, uh, a proposta, na atividade é se pode ou não atravessar o rio. Ah, se você estiver usando a determinada cor, você pode atravessar. Se você imitar determinado animal, você pode atravessar. E por aí vai. E a mãe dessa criança me contou que agora ela demora mais tempo. Se ela quer escolher as próprias roupas para vir para a aula de inglês, para ter mais cor possível para ela
2: ter, vantagem no, ter jogo. vantagem no jogo.
3: Então, olha, é, é como né, vai, vai afetando a criança e faz parte. E, sabe, você imagina agora uma criança de 5, 6 anos com essa tensão, porque ela sabe que vai chegar na escola e vai ter esse momento. E é super importante, é super relevante para ela.
1: Uau, maravilhoso, né, ver como um jogo pode é afetar e ter um impacto na vida dela. De cuidado, de pensar sobre a roupa que ela vai usar. Muito legal.
2: Exato, ela já, ela já se começa a se preparar para a aula de inglês antes de sair de casa. Olha como isso contribui para a construção do espaço simbólico de aula. Eu vou chegar ali prontíssima para esse momento, que já tem as suas características, já tem seus rituais. É, eu acho que, além desses jogos no pátio, que a gente usa muito no card outdoors, a gente tem os cards que separam os momentos da aula, né? Lembrei dos jogos teatrais, que também são super presentes, normalmente a gente coloca ali no theater, podem acontecer na sala de aula e aí envolvem também expressão, movimento corporal. As possibilidades são infinitas mesmo e como a formação dos educadores também é muito diversa, a gente está sempre expandindo os nossos repertórios e pensando criando novas possibilidades.
3: E mesmo nesse momento que as aulas estavam estritamente online, os educadores pensaram em propostas que mexessem o corpo da criança, justamente com essa preocupação de que toda a, todo o contexto educativo do, das crianças estava se dando na frente do computador. Né? Então, de ter 10 segundos para trazer cinco objetos amarelos, então a criança tem que sair correndo pela casa para pegar esses cinco objetos cinco objetos amarelos ou então fazer uma mímica na frente do computador, fazer, sabe, brincar com a bola. Então, os educadores eles foram pensando em propostas que acolhessem também essa demanda física das crianças, né?
1: Meninas, a gente tem mais uma pergunta de uma aluna da Alice aqui da escola. Vamos ouvir? Vocês aprenderam inglês jogando videogame?
2: Muito boa essa pergunta, Alice. É, eu especificamente não, imagino que a Carol também não, mas isso é muito comum. Eu aqui de cabeça consigo lembrar vários educadores e até o nosso diretor Danilo, que sim, aprenderam, tiveram um contato muito importante com o inglês a partir do videogame na infância. E eu acho que isso foi tão uh, significativo para essas pessoas, de novo por causa daquele uso real da língua. Porque eles queriam jogar, porque estavam envolvidos ali naquele espaço de jogo. E para que conseguissem jogar, para que conseguissem vencer, conseguissem atingir o objetivo, a língua era uma ferramenta necessária. Então, por essa relevância, sim, é muito, muito comum que as pessoas comecem a aprender, aprendam bastante, expandam o repertório a partir do, do jogo digital, né, do videogame.
3: Com certeza, Erika. Para mim também não... As primeiras palavras que eu aprendi com certeza vieram pelo videogame: pelo game. Start, select, game over.
1: <risos>
3: Muito bom. Só que né, <risos> aí eu tinha a pronúncia outra, né? Porque aí eram as hipóteses que eu criava para aquilo que eu estava lendo. Mas, uh, mas foi pouco, assim. Porque eram, eram jogos diferentes, né? Era, sei lá, o Super Mario, o Alex kid Então, era bem mais simples. Não era nada de 3D. Não tinha essas missões que hoje os, os videogames têm. Mas, como a gente disse, é uma ferramenta pode ser uma ferramenta muito, muito, muito interessante de relação com a língua, realmente, né, Do, da língua uh, enquanto meio de comunicação real.
1: Vocês sabem, isso me fez pensar duas coisas. Uma é, eu tenho um espetáculo que eu fazia quando eu morava nos Estados Unidos e tinha uma hora uma cena de teatro de sombras que o personagem era engolido por uma baleia. E uma vez a gente estava fazendo essa cena por uma plateia lotada de crianças e quando ele foi engolido pela baleia alguém na plateia gritou game over <risos> e aí, até a gente lá. Você fazer... <risos> Muito... então, mas o que eu falar para vocês também me lembrei agora quando eu viajei eu viajei também trabalhando para a Sérvia para a Rússia para países do leste europeu e lá por eles tinham aprendido inglês assistindo série Uhum. Porque não tinha inglês, porque países né, que estavam na Cortina de Ferro e tal, não tinha essa coisa de inglês. E quando abriu e começou a entrar as séries, eles tinham aprendido inglês. Assim, e é incrível, né? Também isso, querendo assistir aquilo. Precisava acessar precisava esse conteúdo Precisava acessar e foi descobrindo, né? Mas eu acho que você trouxe um ponto
3: importantíssimo, de que é a questão da, da acessibilidade. Né? A gente está aqui falando dos jogos online, a gente está aqui falando de outros tipos de jogos, de séries. A gente tem que levar em consideração isso também, né? Quem que tem acesso? Uh, a esse tipo de conteúdo. Não é, não é todo mundo, né? Então, por exemplo, demorou um tempo para esses países que você visitou para eles conseguirem ter. E a partir do momento que você tem esse acesso, aí já se faz muito mais possível, né? De, de desenvolver algo nesse, nesse sentido.
1: E o que eu acho legal, Carol, é assim, é qual o interesse, né? Eu acho que vocês levam isso muito em consideração, imagino, percebo? Claro. Que é. Gente, não é que a gente quer aprender inglês. Per se, a gente quer aprender por alguma razão, para se comunicar, para poder ver filme, para poder ler, para poder trabalhar. Então é isso, né? E isso é algo que a gente precisa
3: trabalhar bastante com criança, né? Porque essa percepção ela é mais clara para gente enquanto adulto, às vezes para criança não é tão claro, né? Do, mas por que, que eu tô aprendendo inglês? Por isso que a gente usa exatamente dessas estratégias de você tá aprendendo inglês para você conseguir jogar esse jogo aqui na, na sala de aula, para compreender essa história, para desenvolver, para escrever essa carta, porque daí a gente traz para a realidade da criança, para algo que faz sentido para ela naquele momento, né? Tá, tá extremamente contextualizável, né? É Mais fácil de desenvolver a língua mesmo. É um uso
1: real, né? Exato. Muito legal. E vocês usam jogos com todas as faixas etárias ou mais com umas? Enfim, conta um pouquinho disso.
2: Usamos com todas, mas de formas bastante diferentes. É, a gente fez um episódio anterior sobre brincadeiras, né? E falava bastante sobre isso, inclusive, né? Sobre como a gente tem uma tendência cultural a achar que tem que parar de brincar quando cresce, que as pessoas mais velhas não brincam, o que não é verdade, né? Acho que todo mundo tem a possibilidade e se beneficia muito de, dessa, dessa ludicidade. Mas pensando assim nos jogos com diferentes faixas etárias, o que eu uh, mais penso é no quanto isso é diferente. Para as crianças muito novinhas, é aí, Carol, que é a... Uh, muito próxima desse conteúdo do desenvolvimento infantil, com certeza vai me confirmar. Uma criança muito nova, 2, 3, 4 anos, não consegue ainda seguir regras de jogos, porque ela ainda não está muito uh, nela mesma, né? Então, não consegue, às vezes, compreender que vai ter a minha vez e vai ter a vez do outro, é, que o tempo do jogo não é o meu tempo, que existe esse, esse conjunto de regras a serem seguidas, que as coisas não são uh, o tempo todo... Uh, Espontâneas, né? Quando a gente pensa em um jogo mais estruturado. E, e eu acho que ir trazendo esse contato aos jogos para as crianças mais novas contribui muito para o desenvolvimento delas num aspecto mais amplo, né? Para esse estar no mundo. É, é um jeito de entenderem como que é que a gente está no mundo. Eu tenho que levar eu mesma em consideração, mas eu também tenho outras levadas em consideração. A gente tem um objetivo, a gente tem um lugar que a gente quer chegar, temos uma estrutura. Então, o uso dos jogos ali com as crianças mais novas ajuda muito no desenvolvimento. E eu adoro quando eu tenho um aluno bem novinho assim, quando eu percebo que. Virou a chavinha, conseguiu, agora a gente consegue jogar um jogo. É, é uma delícia de ver, porque mostra um amadurecimento uh, emocional e cognitivo mesmo. Uhum. E aí é claro que a gente tem os jogos mais simples para essas faixas etárias, e aí para os mais velhos a gente jo tem jogos bastante elaborados, bastante desafiadores, envolventes, que aí até os educadores gostam. É, já falei que a gente joga na sala de materiais sim. que essa parte do trabalho mas às vezes também é levar para casa no final de semana para jogar com os colegas às vezes é esse aqui eu gosto tanto que eu quero um para mim o meu preferido eu comprei para mim eu gosto muito de ter em casa sim. então sim com todas as faixas etárias mas Jogos diferentes e com objetivos diferentes também, com certeza.
3: Sim, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que quando a criança é muito nova, tem que esperar, né? Realmente o desenvolvimento do pensamento abstrato, da noção do outro, da saída do egocentrismo. Então, você pega a criança muito pequena, grupo de criança pequena. Você vai, pode levar um jogo, né? Geralmente um jogo de montar um bloco, alguma coisa. As crianças elas vão brincar juntas. Elas não necessariamente estão brincando uma com a outra, né? Elas estão brincando ali no mesmo espaço. Estão dividindo espaço, dividindo o, o Material. jogo... E aí, conforme ela vai se desenvolvendo cognitivamente, ela começa a perceber o outro. Ela consegue uh, ter essa noção de, de turns, né? Vez, de, de Roda, de né? Minha vez, vez
2: sua vez. vez.
3: Porque ela começa a perceber o outro, né? Ela descobre o outro. E aí, conforme o pensamento vai se tornando a possibilidade de ele ser um pouco mais complexo, menos necessário o apoio do concreto, aí você consegue levar jogos que são muito mais de teorizar e de, sabe, de ter que pensar e, enfim, de, de, é, são é a complexidade. estratégias. De, exatamente. Discutir. Até mesmo, né, tem o desenvolvimento aí do, da comunicação oral também, né? Criança muito pequena não, não se comunica muito oralmente. Ah. É muito físico, corpo, emoção. Então tem, mas tá presente em todas as faixas etárias.
1: Vocês têm algum jogo favorito? Você, você, o que você levou para casa, que você comprou, que você ainda... Eu tenho. que você conheceu aqui na escola? Conheci aqui
2: na escola. São dois jogos que são absolutamente diferentes, mas na minha cabeça são iguaizinhos. <risos> um deles chama Dixit, você deve conhecer. Amo. Ele é maravilhoso, é um jogo só de imagens, né? As cartas lindíssimas, imagens bem surreais. E uh, nesse jogo, a gente tem que colocar uma carta e um conceito para essa carta, os outros jogadores também escolhem cartas próximas desse conceito. E a ideia é, é tentar descobrir qual carta é de quem, né? Então, tem muito do relacionado, da subjetividade. Ai, pelo que eu sei da Andy, eu acho que Big Bad Wolf pra ela é esse aqui. Então, tem muito disso. Eu amo esse jogo, que esteja esse na minha casa. E o outro que é absolutamente diferente, mas eu relaciono muito, chama Fits It, E é exatamente o contrário, são só palavras. Cada carta tem um uma categoria, assim, mas categorias tem botões cabe no bolso uh, vem na cor laranja começa com uma vogal e a ideia é você acumular ali categorias e pensar em uma coisa que caiba, que fit na, na maior uh, gama de categorias possíveis então, uh, eu relaciono muito esses dois jogos por esse motivo assim, né, então tem a, a coisa em si e a forma como a gente descreve ela, a subjetividade de cada um, o que você diria para essas categorias, o que o outro diria para essas categorias, uhum. uh, gosto muito. São jogos de... que promovem muito a troca, muito a conversa também, isso é muito interessante. Eu concordo
3: muito com ela. Inclusive esses jogos me lembram muito você. Eu gosto muito deles Sim. também. Eu tenho muita dificuldade de escolher favoritos na vida, assim, qualquer coisa. Eu tenho muita Gemiana, dificuldade. Né? Gente, só comida favorita. Não sei. Eu gosto de muitas coisas. Mas os jogos que eu gosto muito, assim, os primeiros que vieram na minha cabeça quando quando você perguntou, Andy, tem um que chama We Out, que é um jogo que eu, eu falo que é um jogo de selvageria, assim. Né? Você Sim. Tem são várias pessoas assim, várias cartas com com pessoas diferentes e você Uh, tem que abaixar o máximo possível de cartas e num ritmo rápido. O objetivo é se livrar de todas as cartas. E aí tem umas regras, né? Você só pode descer a primeira carta quando tiver pelo menos um parzinho ali, e aí ganha quem, quem terminar primeiro. Então, tipo, é, uma, é uma loucura. É uma loucura. Você <risos> vai comprando e vai baixando, e aí de repente tem um monte de carta na mesa e fala: Meu Deus, por onde que eu vou agora? Eu gosto muito desse. Uh, e tem um que é um jogo cooperativo também, que é um jogo, acho que é da National Geographic, que chama Mission Survival. Então, você faz parte de um time de exploradores que se perdeu... Não, que você tem missões, você não se perdeu. Você tem missões pra cumprir em diferentes biomas, assim. Então, uh, você precisa cumprir essa missão e daí você precisa chegar no... Você sai, por exemplo, se eu eu tô aqui na montanha. Minha base tá na montanha. Mas a minha missão é na floresta, eu tenho que chegar, dar volta no tabuleiro pra chegar até na floresta. Só que, nesse caminho, tem muitos perigos, tem perguntas, tem uma série de coisas ali que... Uh, podem acontecer comigo E de repente se tem um perigo Eu tenho uma série de cartas que são as minhas ferramentas Que podem ou não me ajudar De repente se minha ferramenta que eu tenho uh, Não me ajuda Eu posso conversar com o meu colega E negociar com ele, pegar uma ferramenta dele para conseguir Então é um jogo que eu gosto muito Porque é uma área de interesse meu Não que eu seja muito aventureira Mas ali no jogo ah, eu Ah, é sou um pouquinho aventureira, aventureira sim, viajante É <risos> verdade, eu gosto de... Mas não, não, não Enfim, mais ali no jogo Assim Uh, então eu gosto muito dele porque também promove bastante discussão promove bastante interação
1: nossa, agora eu fiquei com vontade de vir aqui um dia só é, vamos chegar, jogatina daqui, <risos> a gente sobe, vai jogar um pouquinho super convidado tem algum jogo que a gente podia jogar agora rápido, assim, pra acabar pra dar um exemplo de um jogo?
2: tem, já pensei em um vocês venham comigo vai ser um pouco maluco, mas acho que vai dar certo Tá bom. esse jogo chama Contato e a ideia é que uma pessoa, que é o active player, vai pensar uma palavra e vai dar pro grupo a primeira letra dessa palavra. Tá. Ah. Vocês, grupo... Eu vou ser o active player, tá? Que eu que sei jogar. <risos> uh, pensam em outra palavra que começa com essa letra. Mas vocês não digam, não digam qual palavra é essa. Vocês dão uma dica dessa palavra. Então, finge que a minha primeira letra era C. A Andy pensou em copo. Aí ela vira e fala... Uh, Colocar água. Se a Carol chegar em copo, ela fala contato. E aí a gente conta um, dois, três. Vocês têm que falar ao mesmo tempo a mesma coisa. Uh -huh. Se vocês conseguirem falar ao mesmo tempo a mesma coisa, eu meio que perdi eu dou a minha próxima letra. E a gente vai seguindo assim até vocês conseguirem a palavra completa. Sim. Se eu falar contato, atravessar vocês, aí não vou dar letra nenhuma. Tô ganhando ainda.
3: Vamos ver se dá certo, tá Carol. Vamos, vamos ver se dá certo. Eu joguei esse jogo numa viagem com a Aline.
2: Com certeza, esse é um jogo de carro. Sim, a gente é joga muito no carro jogo esse jogo. Cabo. Então, peraí, deixa eu pensar aqui a minha palavra.
1: Pensa uma não muito difícil, vai. dar tempo da gente jogar aqui no podcast. Ai, meu Deus, tá bom. Vou tentar. Jota. Jota? É... É sobre o que a gente está falando hoje nesse podcast. Contato. Um, dois, três. Jogo. Jogo.
2: A, é a minha segunda letra. J-A. Agora vocês pensem em algo que comece com J-A.
1: Um animal verde bem comprido.
2: Contato. Um,
1: dois, três. Jacaré. Jacaré. Não dou outra letra, não. Gente. <risos> é uma fruta preta bem redondinha que explode na boca. Que... Contato. Um, dois, três, Jabuticaba. Jabuticaba. Jabuticaba era a minha palavra, ah! vocês foram! Muito bom! Ai, muito adorei bom esse jogo. Você é muito Nossa, bom nesse jogo, tava Andy! Tava nesse jogo. Gente, adorei. Obrigada, Erika. Obrigada, Carol. Foi uma delícia estar aqui Mas... falando e jogando com vocês. Muito bom. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigada, Andy. Foi um prazer.
2: Essa conversa aqui hoje Sim, vamos jogar muito
3: também. Quando, quando quiser, estou super disponível.
1: É parte do meu trabalho, pode vir. <risos> <risos> Obrigada, gente. Tchau, tchau,
0: tchau. Foi uma honra enorme ter a Andy Rubinstein aqui com a gente no podcast. Vocês podem conhecer mais sobre o trabalho dela visitando o Instagram, arroba Andy Rubinstein. Nós aqui gostaríamos de saber mais sobre o que você achou desse episódio. Você pode deixar o seu comentário no nosso Instagram, arroba Juan Uribe Inglês Afetivo, no post desse episódio. Que alegria ter você com a gente até agora. Até o próximo episódio.